De gast van vandaag was eerst redacteur en producer bij verschillende tv-producenten. Waar die bijvoorbeeld brugklas of Ali B op volle toeren ontwikkelde. De vragen blijven hetzelfde, maar de manier van beantwoorden of antwoorden zoeken, die is steeds weer nieuw. En dat zijn verhalen. In 2014 echter, pas op zijn 43ste, koos hij ervoor om dit als ondernemer te gaan doen. Met Ruud van Breugel en zijn geliefde Vera Driessen startte hij Vincent TV-producties. Klinkt als een open deur, maar dat is nogal wat. Inmiddels hebben ze talloze programma's geproduceerd, waaronder Dragon's Den, Meester Frank Visser doet de uitspraak en Paleis voor een prikkie. Want uiteindelijk, hij wordt wel wat groter, maar het blijft een speeltuin. Hebben ze sinds kort ook een fictietak, genaamd Ginger Fiction en een vestiging in België en Groot-Brittannië. Wij zijn onafhankelijk, wij vinden dat geweldig en wij blijven dat ook nog. En hebben ze met Bo 5 Days Inside in 2018 en Chateau Meiland in 2019 twee keer de televisiering gewonnen. De beste programma's maak je wanneer de kern van het talent samenvalt met de kern van het format. Hier is, vanuit zijn kantoor in Amsterdam, Vincent Tervoer. Dag Vincent. Goeiedag. En nou ga ik jou quote hoor, maar jij zei in een interview als kind las ik te veel boeken. Hoe kan je te veel boeken lezen? Nou, ik deed niks anders meer. Ik denk dat ik daar ook de slechte ogen heb opgelopen, want ik draag sinds mijn zestiende een bril. Maar ik woonde in een heel klein dorpje, Lobit, waar de Rijn het land binnenkomt. En uh, daar is helemaal niets. Er was alleen een bibliotheek. Het dichtstbijzijnde stad was 12 kilometer, daar zat ik op school. Dus ik denk dat ik, voor mijn gevoel heb ik die hele bibliotheek gelezen. Maar hebben we het over fictie? Hebben we het over non-fictie? Hebben we het over van alles? Nou, eigenlijk over fictie, denk ik. Ja. Wat is voor jou de must-read? Wat, wat, wat is de heilige graal qua boeken? Ja, ik ben geneigd om een boek te noemen dat ik al vier keer heb gelezen. Omdat ik dat zo indringend vond. American Psycho. Dat, ik was student, ik was 18 en ik vond dat zo'n schandalig boek. En toch kon je heel goed in het hoofd kruipen van iemand die ogenschijnlijk het leven fantastisch had georganiseerd. Maar met al zijn capaciteit het meest afschuwelijke deed. Dat ik dat boek toen extreem indringend vond. Ik denk dat je daar ook hebt geleerd om verhalen te beoordelen en te maken, misschien zelfs in je eigen hoofd. Ja, absoluut. Als ik niet aan het lezen was, was ik wel verhalen aan het verzinnen. Die schreef ik niet op, maar gewoon in mijn hoofd. Gewoon fantaseren? Gewoon fantaseren, ja. Daar werd ik toe verleid omdat er, zoals ik al zei, geen barst te doen was in dat dorpje. En ik had een broertje dood aan sporten, dus ik zat als enige niet op voetbal. En ik kon alleen maar dus uh, lezen en een beetje verhalen fantaseren. Jezelf maar vermaken? Ja, en toen ben je dat uiteindelijk maar voor Nederland gaan doen. Ja, zo kan je dat wel stellen, ja. Uh, je bent eerst filosofie gaan studeren. Had je daar een plan mee? Dacht je dat is handig als middel ja. voor een carrière in iets? Of? Ja, nee, daar had ik zeker een plan mee. Het was namelijk de enige studie, en dat had ik op de open dag gehoord... die gegarandeerd niet leidde tot een baan. Dat wilde ik ook niet, want ik was 18 en ging van dat kleine dorpje naar Amsterdam... waar ineens alles was, alles kon... En alles te ontdekken viel. En ik wilde dus helemaal geen keuze maken. Ik wilde niet weten dat ik over vier jaar advocaat kon worden of uh, arts. Maar was je gewoon een hele late puber? Of? Nee, zeker niet. <laughs> ik, ik was al vrij vroeg denk ik een puber. Maar ik hou er niet van om uh, al met heel veel zekerheid naar de toekomst te kunnen kijken. Ik laat me liever verrassen door mezelf en, en de wereld. En als je filosofie studeert, dan heb je twee dingen. Eén, het leidt gegarandeerd nergens toe... Daar, daar heb je behoorlijk wat zelfvertrouwen voor nodig. En ouders vinden dat niet zo leuk als kinderen dat vak kiezen, kan ik je vertellen. En het tweede is, je leert bij filosofie dat er heel veel fundamentele vragen, verlangens en gedachten zijn bij mensen. Nu en duizenden jaren terug. Waar je in elk nieuw tijdgevricht met nieuwe interesse 
nieuwe context naar kan kijken. De vragen blijven hetzelfde, maar de manier van beantwoorden of antwoorden zoeken, die is steeds weer nieuw. En dat zijn verhalen. Maar dat is natuurlijk ook zo met formats, toch? Ik bedoel, we hebben nog steeds Romeo en Julia, alleen dan met een ander haakje. Exact. Bijna alle thema's die ons als mensen binden, zijn altijd weer opnieuw in een andere context te vertellen. En daarom denk ik ook dat er nooit een tekort zal zijn aan tv-format, zoals er ook nooit een tekort zal zijn aan woorden om een boek te schrijven. Maar is dit iets wat je met terugwerkende kracht zo, zo prachtig kan formuleren? Of had je dit ook al door toen je daar op die opleiding zat? Nee, dat ontdekte ik toen. Ja, nou, of misschien ontdekte ik het pas achteraf toen ik had ontdekt dat ik inderdaad een opleiding had gedaan die helemaal nergens toe leidde. Ik deed daarnaast nog wat andere studies, was ik wel eens nieuwsgierig. En in die tijd hadden we het luxe dat je zoveel studies mocht doen als dat je wou, als je eenmaal was ingeschreven. Dus ik heb informatica, film- en televisiewetenschap, theaterwetenschap, Engelse literatuur, van alles gestudeerd. Niets afgemaakt, want ik was in het jaar zes, toen mocht je ook nog zes jaar studeren, was ik bezig met mijn scriptie, filosofie. En toen kreeg ik de kans om vanuit mijn theaterrecensent zijn, wat ik was geworden bij de lokale radio, om tv te gaan presenteren. Dat heb ik heel kort gedaan en zo ben ik het tv-vak ingerold. Maar tv presenteren, dat kan zeker met het verhaal wat je nu net vertelt, kan klinken alsof je hele diepzinnige VPRO-programma's aan het presenteren was. Maar als ik me goed heb laten informeren, was jij belspelletjes aan het presenteren? Nou nee, ja, ik snap dat je dat denkt, maar de nuance zal ik je nog even meegeven. In de tijd uh, was het een initiatief van uh, Joop van den Ende. Dat heette Call TV. Dat bestond nog niet. Dat was bedoeld als de hele dag interviews houden met interessante mensen... en vier keer per uur kort een spelletje spelen. Het werd zelfs aan me voorgesteld als de VPRO van de commerciële. Oh, dus toch? Jazeker, zo ben ik erin geluisterd. En toen ik daar drie maanden had gewerkt... en een nachtelijk timeslot mocht vullen tussen vier en zes... kan ik niemand aanraden, maar... En ook nog daarbij uh, het compliment kreeg van je mag je eigen gasten regelen. Dat is godsonmogelijk, kan ik je vertellen. Dus dat heb ik drie maanden gedaan. En toen ineens zeiden ze, ja, we kunnen beter de hele nacht spelletjes spelen en geld verdienen. En toen heb ik ook meteen ontslag genomen. En maar, gezegd, maar je hebt toch mee. tussen die interessante gesprekken door, heb jij belspelletjes gepresenteerd. Dus mm-hmm, mm-hmm. ik heb daar vroeger wel eens met heel veel vermaak als ik ziek was thuis op de bank naar gekeken. Dat is een soort hele lange pitch, toch? Een belspel? Ja. Nee. Dat was gewoon een kort formatje. Ik ga nu niet verklappen uh, hoe dat uh, nog tot iets spannends werd gemaakt. Hè? Want het waren vaak hele domme vragen. Zoals we laten een foto zien uh, waarbij we twee mensen aan elkaar hebben geplakt. En dan uh, moesten mensen thuis raden welke twee gezichten zijn. Ja, dat is, dat is niet echt een pitch. Maar verklap toch even dat geheim. Hoe maakte je dat spannend? Nou, bijna iedereen had dan meteen in de gaten dat is André van Duin en André Hazes. Maar ja, dan wacht hij in de studio totdat er toch iemand was die zei... dat is uh, Rob de Nijs en uh, Danny de Munk. <laughs> Want anders was er natuurlijk geen barst aan. Ja, oké. Okay. Maar... Om dan nog even nu een flash forward te maken. Wat was dan het moment dat jij op een gegeven moment doorhad... hé, hey, televisie produceren en misschien zelfs dat voor een groot deel creatief doen... dat is wel ja, misschien mijn levensdoel. Of hier pas ik. Nou, dat voelde ik eigenlijk meteen, omdat ik... Uh als een vis in het water was en eigenlijk nooit heb afgevraagd... wil ik iets anders? Ik heb ook geen dag meer niet gewerkt sinds mijn 25e in televisie. Ik vond het fantastisch en zoals ik zoveel mogelijk studies tegelijk wilde doen... vond ik het ook leuk uiteindelijk om zoveel mogelijk tv-programma's tegelijk te doen. En uh, dan kom je erachter dat daarvoor een aantal dingen nodig is. Dat is het vertrouwen van zenders. Dat jij iets kan maken dat behoorlijk kostbaar is... en dat hen uh, bereik gaat opleveren. 
klinkt als een open deur, maar dat is nogal wat. Een tv-programma kost al gauw tientallen duizenden euro's of meer. En dat vertrouwen ze je toch maar toe. Dat je dat netjes op tijd aanlevert binnen alle wettelijke kaders. En dat er ook nog mensen naar willen kijken, liever dan naar al die andere dingen die er zijn. Dat vertrouwen heb je nodig. En anderzijds heb je natuurlijk de creativiteit nodig om met iets te komen dat voelt als... Urgent. Dat hoeft niet het nieuws te zijn van vandaag, maar wel een vorm waarvan de kijker denkt, oh, dat heb ik nog niet gezien. Of dat vind ik leuker dan wat er op alle andere netten te zien is. Dus het liefst werk ik ook voor zenders en platformen met een groot bereik. En het liefst werk ik dan ook met niet gesponsorde programma's, omdat je dan inhoudelijk de minste beperkingen ervaart. Hè? Dan heb je alleen een klant. Ik wil zo met je gaan praten over hoe je dat inhoudelijk, dat tv maken doet... En, en, en die kunst daarvan, en het casten, en het formats bedenken... en het entertainen, zodat je ook andere dingen kan gaan doen... als je ze binnen hebt gehengeld, om het maar zo te zeggen, die kijkers. Maar jij bent heel laat pas gaan ondernemen. Je hebt dus 18 jaar bij allerlei producenten gewerkt. Uh, IDTV, Blue Circle, iWorks, CCCP, Tuvalu... En toen dacht je opeens op je 41ste, na 18 jaar, wat ik echt lang vind, dacht je ineens, ik moet het zelf doen. Nou, ik heb in mijn leven maar spijt van twee dingen. Eén is dat ik ooit ben gaan roken. Daar ben ik ook weer mee gestopt, maar dat is heel ongezond. En twee is dat ik niet op het moment dat ik ben gaan roken ben gaan ondernemen. Dus uh, <laughs> ik heb uh, drie kinderen en mijn zoon uh, die heeft een ondernemende geest. En ik gun hem dat hij zo snel mogelijk begint met ondernemen. Want ik denk namelijk dat als je met gemak risico's durft te nemen en het zelfvertrouwen hebt... dat er altijd wel een oplossing is voor problemen die je daarin tegenkomt... dan ben je als ondernemer, kan je niet vroeg genoeg beginnen. Ik heb het pas op mijn 42e gedaan. Ik ben in 2013 voor het eerst begonnen. Omdat mijn vrouw toen zei, nu moet je het voor jezelf gaan doen. Ik werkte hard, ik werkte veel. Ik uh, bedacht de nodige nieuwe programma's, je hebt er een aantal genoemd. En toen merkte ik dat ik graag zelf alle beslissingen wilde nemen. En als je dan werkt binnen een bedrijf, vaak bedrijven die ook nog een buitenlandse aandeelhouder hebben. Bijna alle bedrijven in Nederland, wij zijn geloof ik nummer zes van Nederland, maar de vijf daarboven, die zijn allemaal onderdeel van een grotere groep. Die moeten allemaal rapporteren aan Engeland of aan Duitsland of aan Amerika. En dat vond ik niet meer leuk. Dus daarom ben ik een eigen bedrijf begonnen. Ik wilde alle beslissingen zelf kunnen nemen. Maar er valt denk ik ook wat voor te zeggen... dat je eerst 18 jaar binnen vijf of zes verschillende bedrijven hebt kunnen kijken... en hebt kunnen snuffelen en bazen, om het maar zo te zeggen... of leiders dingen Zeker. zien doen waarvan je dacht... nou, dat doet hij goed of dat doet zij goed. Maar dat ga ik niet overnemen. Nee, wat waren klopt. die dingen? Nou, okay, het, Zonder namen te noemen hoor. Wat je meekrijgt... In die fase is eigenlijk alles wat te maken heeft met jouw verantwoordelijkheid op dat moment. En ik was bijvoorbeeld creative producer of ik, ik maakte programma's en ik bedacht programma's. Dan word je niet echt meegenomen of ben je niet echt geïnteresseerd in hoe HR werkt of hoe legal werkt of hoe financiering werkt. Dat zijn wel allemaal aspecten of hoe je belasting aangeeft die heel belangrijk worden als je je eigen bedrijf start. Dus daardoor ben ik een beetje overvallen. Maar... Ik deed het niet alleen met mijn vrouw, Vincent TV-producties, ook met Ruud van Breugel, die al wat jaartjes langer meedraait in de televisiewereld en die al eerder een bedrijf was gestart. Palm Plus. Palm Plus inderdaad, dat was hij al gestart voordat ik ooit een interview deed op tv. En hij had dat bedrijf verkocht en na een pauze ons geholpen en ook de zekerheid gegeven financieel van start maar. Dat heb je ook nodig. Je kan namelijk bijna niet met nul beginnen. Ja, dat kan als je een documentaire zou willen maken bijvoorbeeld. Dat is een project met een wat lager risico. Maar als je formats maakt of studioprogramma's maakt... dan zijn de risico's ook meteen best wel substantieel. Dus de financiële risico's zijn dan groter. Dan 
willen zenders graag weten, ja, blijf je overeind staan, vriend, als het een keer tegen zit. Maar wat leerde jij, of wat je wel en niet moet doen als leider van een productiehuis, van al die jaren bij al die verschillende productiehuizen te werken? Nou, laat ik zeggen, wat ik leerde wat je wel moet doen, is verkopen. Als je niks verkoopt, heb je geen projecten en dan houdt alles op. En om te verkopen moet je iets bedenken. En om iets te bedenken heb je een creatief team nodig, want je bedenkt het bijna nooit... Ik althans niet in je eentje. Je kan wel een idee hebben, maar dat wordt dan uitgewerkt door een team. Dat team dat schrijft het uit, dat geeft een mooie vorm. Dan maak je misschien nog een mood tape of je een pilot maak je. Dat doen wij graag. Dan ben je al gauw met een man of team 12 ben je aan het werk. Nou, voordat je die team 12 mensen hebt, moet je wel een aantal programma's hebben verkocht. En het, uh, dat wat je eraan verdient, investeer je dan vervolgens in de ontwikkelafdeling. En dan bouw je een vliegwiel eigenlijk. En dan bouw je een vliegwiel. En wat je dan nodig hebt, is programma's die opnieuw worden besteld. Want als je om de acht weken, hè, na acht afleveringen... dat ze zeggen, dankjewel, dat was leuk. Nu hoeven we het niet meer, bedenken eens wat nieuws. Ja, dan wordt het een zware oefening. En wij hebben het geluk met Vincent TV Producties... dat behoorlijk wat programma's van ons... voor heel veel series aan één worden besteld. Ik denk dat we nu zes of acht series hebben... die richting de honderd afleveringen gaan of daar al doorheen zijn. En dan heb je gewoon een soort vliegwiel inderdaad, zoals je zegt... waarvanuit je nieuwe dingen kunt initiëren... zoals deze week een dramabedrijf starten. We hebben natuurlijk lang voorbereid, maar deze week Ginger Fiction... gelanceerd met een opdracht voor Vierplay en buitenlandse filialen. Want uiteindelijk blijft de speeltuin... hij wordt wel wat groter, maar het blijft de speeltuin. Dus dan probeer je om in België een bedrijf op te starten... Proberen om in Engeland een bedrijf op te starten. Nou, België hebben we drieënhalf jaar geleden gedaan. Dat loopt heel erg goed. Maar dat is allemaal risico nemen. Alleen maar. En je hebt al een paar keer gezegd hoe belangrijk dat voor je is. Maar ik vind het dan wel heel opvallend dat je dat schijnbaar pas op je 41ste bent gaan doen. Ja, klopt. Was dat een evolutionair proces of was dat ineens... Nou, het was een evolutionair proces dat met name door mijn vrouw werd ingezien. Die zag namelijk, Vincent werkt veel te veel en veel te hard... He, voor wat goed is hij voor een mens. Hij creëert waarde, maar hij behoudt die waarde nou, niet binnen. Ja, en als je dan zo hard werkt... doe het dan gewoon maar voor jezelf. Dat is wel een hele, hele sterke gedachte geweest. Uh, toen zei ik, ja, maar ik zou niet weten met wie. En toen zei zij, nou, dan doe ik mee. En zo zijn we met z'n tweeën gestart. Ruud van Breugel erbij gehaald. Mensen zeggen vaak, hou werk en privé gescheiden. Dat is jou niet gelukt. Nee, 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 nee zeker niet. Nou... Het werk begint bij ons pas om half zeven ochtends als we wakker worden. En het stopt dan gelukkig weer rond elf uur als we s'avonds naar bed gaan. <laughs> Daartussen zit privé. Nee, dat is een beetje een geintje. Er zitten voor- en nadelen aan samenwerken met je partner. Het is net als een goed huwelijk. Je wil er altijd uitkomen en je zult er altijd uitkomen. Dus, dus opgeven of uh, zit er niet bij. Nee, het is wel in die zin echt all in. En het nadeel is dat het wel altijd over werk gaat. En dan moet je wel beide tegen kunnen. En je kan er niet altijd op hetzelfde moment tegen... dat werk weer uh, belangrijk is. We hebben drie kinderen. Ja, dan heb je gewoon al een heel vol en druk leven. En toch, als je eenmaal aan bent begonnen... dan moet je het afmaken. En we halen er ook allebei echt ongelooflijk veel plezier uit. Dus maar het klinkt we... niet alsof het een nadeel is. Nou, er is wel degelijk een nadeel. Omdat als je ergens werkt en je komt thuis... kan je om, om zeven uur besluiten... Ik doe, trek de stekker er even uit en ik praat er niet over. En ze vraagt er ook niet naar. Maar dat is hier natuurlijk niet het geval. Nee, je kan moeilijk even de stekker uit je huwelijk trekken. Nee, nou, nee, maar er is altijd wel iemand die zegt... hoe ging die vergadering vanmiddag? En moeten we niet eventjes nog kijken naar uh, dat format? Of uh, zullen we morgen vast voorbereiden? Dat is, dat is eigenlijk 
continu het geval. En je had het er net al even over, maar je zei dat niet letterlijk, maar die woorden ga ik dan even zeggen. Jullie zijn, als ik de media mag geloven, de largest independent TV production company in de Netherlands. Ja. En dat komt omdat eigenlijk alle grote productiehuizen allemaal worden gekocht door, door buitenlandse spelers. Dat noemen ze met zo'n mooi woord volgens mij consolidatie in de markt. Klopt. Waarom gebeurt dat? Omdat de Nederlandse markt een hele interessante is voor partijen die formats hebben. Dit gebeurt niet wereldwijd? Niet in alle markten. Dit gebeurt wel in de markten die belangrijk zijn. Amerika, Engeland, Nederland, Israël, België een beetje. Dat zijn de belangrijkste creërende televisiemarkten. Nederlands nummer drie in de wereld. Hè? En dat is ook best knap voor een volk dat twintig keer kleiner is dan Amerika. Daarom gebeurt dat. Omdat wij hebben een heel breed pakket van aanbieders. Lineair en non-lineair. We hebben een ongelooflijke penetratie van distributie. Dus Nederland is een fantastisch lanceerland. Voor de oppervlakte ook best wel veel mensen zitten. Dus met relatief geringe kosten kun je hier een heel groot bereik halen. Of een format toetsen of een format uitrollen. Waar dat elders veel langer kost. Dus de doorlooptijd in Nederland is bijvoorbeeld vrij kort van pitch tot op zender zijn. In Engeland mag je blij zijn als je na twee jaar praten op televisie bent. In Nederland kan het zomaar in drie maanden het geval zijn als je een goed idee hebt dat snel te maken valt. Dus in Nederland kun je heel snel tegen beheersbare kosten. Nederland is namelijk geen duur productieland. Noorwegen is bijvoorbeeld twee keer zo duur. Er zijn ook landen waar het nog goedkoper is. Finland is daarentegen weer iets goedkoper. Dus veel experimenten en veel voor weinig. Juist. En wij nemen dus graag risico's in Nederland. En die risico's pakken vaak goed uit. De meest succesvolle televisieproducenten ter wereld. Twee daarvan uh, komen natuurlijk uit Nederland. Dan hebben we het over John de Mol en Joop van den Ende. Precies. Jullie hebben ook aardig aan de weg getimmerd. Dus nu 200 mensen. Maar jullie zijn nog niet overgenomen. Nee. Dat... Omdat je iets gebouwd hebt samen met je vrouw en Ruud. En dat het, dat het onbetaalbaar is. Of is het nee. goede bot nog niet langsgekomen? Of... Wij, wij hebben uh, op dit moment, zeg ik er dan maar even veiligheidshalve bij. Maar we hebben daar geen interesse in. Er is dus wel aangebeld en, 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 zeker, en, zeker. en er wordt een zak met geld gelonkt. Nou, kijk, een paar keer per jaar belt er iemand aan inderdaad. En dat is eigenlijk vanaf het eerste jaar tot, tot heden. He, er is altijd een partij in het buitenland, meestal, die zegt... hé, hey, dat is interessant, je hebt een profiel. We zijn of nog niet op de Nederlandse markt... of nog niet vertegenwoordigd op de Nederlandse markt met wat jullie doen. En uh, dan zeggen wij eigenlijk altijd direct... Uh, maar wij zijn onafhankelijk... Wij, wij vinden dat geweldig en wij blijven dat ook nog, zolang als wij denken dat we door willen gaan. Ja, en dat in die nog zit dus wel... Nou ja, kijk, kiezen. uiteindelijk, uh, ik ben nu 50, ik vind het fantastisch. Vraag het me nog eens een keer als ik 60 ben. Oké, okay. hou ik je aan. Um, ik vind het ook wel heel veel zeggen trouwens, dat je dus al die grote internationale conglomeraten ook in Nederland hebt. En dat toch dan een independent in 2018 en 2019 de gouden televisiering wint. Terwijl er qua kapitaal of qua contacten en qua netwerk en qua formats misschien bij een, bij een conglomeraat veel meer is. Qua... Nou, je zou kunnen stellen dat mensen die formats vertegenwoordigen van een distributeur uit het buitenland, hè, zoals ITV dat is... En... Bunny J dat is, en All Free Media enzovoort. Dat die, als ze gefocust zijn op buitenlandse formats, minder uh, gefocust zouden zijn op lokale producten. Een Chateau Meiland is een buitengewoon lokaal product. Dat is wel een format, maar je kan het niet verkopen. Je kan niet naar Duitsland gaan en zeggen, we gaan een chateau maken. Want dan zeggen ze, met welk gezin? Ja, dan kom je al op. Het is eigenlijk vooral casting. 
Aan de andere kant, 5 Days Insight is wel degelijk een format dat wij uit het buitenland hadden aangekocht. Komt uit Noorwegen, NRK, dus de Noorse uh, publieke zender. Die kondigde het aan, het was nog niet uitgezonden. Toen hebben wij de rechten gekocht. En dat bleek met Bo als presentator in een op dat moment best wel verrassende rol een gouden tref. Je had het eerder in dit gesprek over dat je leerde van je tijd bij al die productiehuizen... Dat er vaak toestemming gevraagd moest worden van boven aan het buitenland voor budgetten of, of voor dat soort zaken. Maar daar heb jij natuurlijk helemaal geen last van. Nee, nee dat is het leuke. Wij kunnen, want we zijn eigenaar, dus wij kunnen zelf bepalen wat we doen. Wij investeren vrijwel alles in het bedrijf. Dat is ook wel verstandig, want met COVID krijg je wat tegenwind. Dus dan moet je ook zorgen dat je op eigen benen kan staan. Dat je financieel solide bent. Want als je namelijk ineens met financiële zorgen zit, ja, dan richt je je niet op creativiteit. Daarnaast moet je ook, als je in een bijvoorbeeld ontwikkeltraject zit... en je maakt een pilot en het wordt gewoon niet zo leuk als dat je hoopte... moet je gewoon kunnen zeggen, jammer dan, wij gaan mee. En dat gebeurt soms samen met de zender, soms uh, op je eigen houtje. En dan neem je meteen ook wel hele grote risico's. Dus alleen al dat risico kunnen nemen en dat er niet een aandeelhouder is... die zegt, nou, zou je dat wel doen? Ik heb liever dat je dat overhoudt aan het eind van het jaar... Ja, die mentaliteit heeft denk ik ervoor gezorgd dat wij konden groeien tot de grootste onafhankelijke non-fictieproducent. Fictie is een nieuw genre dat we dus nu zijn gestart. Ze hebben we wel heel lang voorbereid. En daarom kunnen we nu ook meteen een mooie serie aankondigen. Uh, en dat hebben we kunnen ontwikkelen omdat we eigenlijk alles hebben geïnvesteerd. Maar la- laten we het dan even hebben over het vak tv maken. Ja. Wat is nou het belangrijkste als je een creatieve tv-producent bent? Waar besteed jij in dat hele proces van eerste ideetje, eerste zaadje, ergens met een biertje op een donderdagmiddag dat iemand iets tegen je zegt, tot aan uitzending, nou het meeste je aandacht, je tijd en je energie aan? Nou, ik drink nooit dat biertje op donderdag, alhoewel we zo de borreltje gaan doen op de geboorte van ons fictiebedrijf, maar dat is toeval. Nee, ik lees het liefst zeven kranten per dag, waar ik een abonnement op heb op mijn telefoon. Dus op elk moment dat ik kan, en dat begint ochtends dus om half zeven, in bed lees ik de kranten, maak ik screenshots van wat ik interessant vind. Dus ik zit eigenlijk, probeer ik altijd bovenop de tijdgeest te zitten. En daaruit haal ik inspiratie. Ik ga proberen naar veel toneelvoorstellingen te gaan. was natuurlijk lastig de afgelopen periode, maar dat gaat nu zeker weer komen. Omdat daar de thema's van de tijd voelbaar worden. En ik denk dat elk succes, potentieel succesvol... Siri gaat meepraten... Ik denk dat elk... Over tijdgeest gesproken. Ja, precies. Erg is dat. Hè? Uh, ik denk dat elk potentieel succesvol tv-programma... moet oorspronkelijk voelen binnen de tijdgeest. En ik denk dat als je naar de Meiland kijkt... dat zijn buitengewoon oorspronkelijke mensen... met Martine als natuurlijk de meest oorspronkelijke uh, figuur... misschien wel die ik ooit uh, op televisie heb mogen brengen. Maar met een heel erg spannend en aansprekend plan... Want een kasteel kopen in Frankrijk, ik denk dat 30 jaar geleden hadden weinig mensen dat voor mogelijk gehouden. Maar inmiddels zijn we zo welstandig dat als je je huis in Noordwijk verkoopt, zoals de familie Meiland deed, nog voordat we met ze gingen filmen, dan kan je gewoon een kasteel kopen in Frankrijk. En dat kasteel kan je jaren later ook weer verkopen. En wat heb je dan nou voor risico gelopen? Nou, dat je heel hard moest werken. Nou, dat vinden ze toevallig heel leuk. Dat was een heel oorspronkelijk idee. De grap is overigens wel dat voordat Martien Meiland hier het kantoor inliep, waren wij al in gesprek in België met de familie Plankaert... die precies datzelfde idee hadden en al een kasteel hebben gekocht. En in België is op voetbal na het hoogst scorende programma... Chateau Plankaert maken wij. 
met 56% marktaandeel afgelopen zondag. Ongelooflijk. Als je erover nadenkt, de Belgische markt is een hele andere. Als je daar een hit hebt, dan, dan slaat hij ook echt door. Dus een oorspronkelijk idee, dat is de kern van de uh, Ja, maar dus ook nog in de context van, van, de, van, tijd. van de tijd. Tuurlijk. Nou ja, ik had nog nooit gedacht aan Chateau Meiland. Ik dacht, dit zijn unieke mensen die, die je op een authentieke manier neer hebt gezet. Ja, ze zijn wat ze zijn. En dat, dat maakt het zo goed. Maar ik had nooit gedacht dat dat een soort contextuele tijd ook met zich meedroeg. Nou, ik denk dat ik het ook achteraf, zoals ik het nu aan jou vertel, kan ik het plaatsen en duiden. Maar op het moment dat Martien mijn kamer binnenkwam, toen nog samen met Carolien zijn, toen nog beste vriendin, die hinkte. Dat ik dacht, wie zijn deze mensen? Ik had echt geen idee. En toen zei ik tegen Carolien, gaat het? Toen zegt ze, ja, ik heb één nieuwe heup en ik hoop een nieuwe te krijgen nog aan de andere kant. En toen zei ik, en wat komen jullie doen? Toen zeiden ze, ja, wij gaan een kasteel verbouwen in honderd dagen. Nou, zonder leedvermaak kan ik zeggen, ik dacht, dat wordt heel lastig. En dus heel leuk. En dus moeten we met jullie mee. En niemand wilde het hebben. Dus we zijn gewoon gaan filmen. Ik denk als iemand met een kunstheup die niet al te makkelijk loopt. En een toch wel behoorlijk bonte parkiet zoals Martien is. Als die alles verkopen wat ze in Nederland hebben. Dat deden ze. Maar even advocaat van de duivel. Hoe authentiek is het als mensen zichzelf aanmelden voor zo'n programma? Ja, super. Authentieker wordt het natuurlijk niet. Het idee komt bij hen vandaan. Hè? Ik heb niet gezegd, goh Martien, ik vind jou een heel bijzondere vent. Zou jij een kasteel willen kopen in Frankrijk? Ik heb gewoon gezegd, mag ik mee? En toen zei hij, ja zeker. Wie gaat het kopen? Ik zeg, niemand. Ik zeg, nou, we gaan gewoon wel zien, we gaan filmen. Nee, oorspronkelijker dan dat de, het, het, het best, de beste programma's maak je wanneer de kern van het talent, in dit geval een familie, samenvalt met de kern van het format. Je kan ook zeggen dat de kern van het talent het format heeft veroorzaakt. Zij willen iets, dat doen ze ook. Maar meester Frank Visser bijvoorbeeld kan heel slecht tegen onrecht. Komt uit zijn jeugd. Ooit, ooit is zijn moeder, als ik het goed herinner, bedonderd door de bierbrouwer... waarvan ze de kroeg uitbaten. En dat is allemaal dikke ellende geworden in een tijd dat dat heel vervelend was. Het hele gezin leed daaronder. Meester Visser heeft gewoon besloten, ja, dag. Ik zal zorgen dat het recht zal zegenvieren... Nou, Inmiddels een aantal decennia later is hij natuurlijk de vleesgeworden rechtvaardigheid op televisie. Dat kan je niet doen als je dat niet tot in elke vezel van je lichaam voelt. En dus als die meest... twee dingen samenvallen, Juist. dan weet je, wij, wij moeten dit volgen. En ja. dan ga je dus ook niet eerst pitchen en ingewikkeld doen en een zender erbij halen. Dan ga je gewoon filmen. Beide, beide tegelijk. Kijk, er zijn natuurlijk... Altijd verschillende zenders, dus je biedt het zo aan bij een aantal zenders waarvan je denkt, daar zou het kunnen passen. Ondertussen, als de in reality Martien zegt gewoon, ik vertrek volgende week vrijdag en dan ga ik volgende week maandag nog even trouwen, want uh, Erika en ik moeten samen tekenen voor de hypotheek en dan moeten we een fiscale eenheid zijn. Maar dit is zonder beelden ook, ook niet uit te leggen en te nou, abstract. En, en, en pas als nou ja, je beelden hebt, dan kunnen mensen het zien. Moet ik het zo zien? Dat is één. En twee is, je wil ook zelf weten, gaat dit werken? Want ik heb ook geen glazen bol natuurlijk. Ik heb alleen maar gut feeling, letterlijk. Je moet gewoon bijna je ogen dicht doen en denken... wat, wat vertelt mijn onderbuik, maar gaat dit werken? En dan ga je mee filmen. En dan blijkt het in dit geval te werken. Maar ik heb ook wel eens gefilmd en dan bleek het niet te werken... of onvoldoende te werken of niet uh, duurzaam te werken. Hè? Wel even, maar niet lang genoeg. En heb je ook wel eens gehad dat een format... Uh, dat je daar ontzettend in geloofde... en dat je een cast had waar je ook in geloofde... en dat je het verkocht en dat het gemaakt is... en dat achteraf bleek dat die cast gewoon dus blijkbaar... toch net niet was en dat je denkt, dit was gewoon een valse start... Ja, ongetwijfeld. Ik zit nu te denken of ik een voorbeeld weet. 
heb ik niet recent, maar ja, dat gebeurt. En zelfs in formats gebeurt dat, dat je acht afleveringen mag maken... en aflevering zes is minder. Waarom? Ja, die mensen bleken toch niet zo leuk. Niet alle afleveringen uh, zijn even leuk. Het grootste verschil wordt gemaakt door de mensen in beeld. En casting is dus, naast het oorspronkelijke idee... dan is vervolgens casting het belangrijkst. En daar moet je eigenlijk in excelleren. Wij, wij, wij focussen heel sterk dus... Op casting. Ja, want ik ontdekte ook op het internet dat Frank en Rogier... jij werkte ooit bij iWorks en toen produceerde je bij ons in de PC. Ja. Daar waren Frank en Rogier een keertje langsgekomen of zo, toch? Ja, dat was na mijn tijd. Alleen de eerste serie werd door iWorks geproduceerd. Daarna haalde Caro die productie door een contractueel foutje weer terug... en gingen ze het zelf maken. Het ontstond toen wij het programma Steenrijkstraat Arm gingen maken. Dat verkochten wij, ik geloof, ergens rond 1 mei... En toen was de bestelling, kan dat dan half oktober geleverd worden? Ik zei, ja, dat is goed. En de handtekening onder die bestelling kwam op, ik weet het nog precies, 7 juli. Precies de dag dat wij op vakantie gingen. Dus we dachten, ja, nou, we hebben tijd zat om dat uh, nog te casten. En toen kwam het belletje van uh, de directeur van uh, toen SBS, Karin de Groot. En die zei, we denken toch dat het 28 augustus al op zenden moet. Want dan is er nog geen Champions League. En dan uh, heeft zo'n serie van zes afleveringen die voor het eerst op zender komt, echt een goede kans om te scoren. Kun je leveren? En uh, nou ja, dan kan je nee zeggen. Maar ja, zonder Champions League kans om goed te scoren, die moet je ook pakken. Maar toen hadden we dus nog maar vijf of zes weken. Nee, eerlijk zijn, zeven, zeven, <laughs> zeven weken om, om een serie van zes afleveringen te leveren. Nou, daar waren we niet op ingesteld, dus uh, de hele vakantie hebben we toen doorgewerkt. En ik weet nog dat ik aflevering zes maar niet rond kreeg, ook niet vanaf vakantieadres. En toen fluisterde de de huidige eindredactrice van meester Frank Visser in. Die Frank en Rogier zijn hele grappige mensen. Die moet je toch eens bellen. En die belde ik en die namen meteen op en die kwamen meteen langs. En die deden meteen leuk mee. En ze waren helemaal niet de rijksten. Hè? Ze hadden wel een huis in Zuid-Frankrijk, maar niet, uh, niet miljoenen op de bank. Maar waren ongelooflijk leuk. En wat die deden, die waren heel creatief. Die bespaarden niet alleen maar op het minimale budgetje dat ze kregen van die mensen. Maar daar kochten ze kunst van. Of nou ja, iets leuks aan de muur in de kringloop. Dus zij hebben zelf het format Paleis voor een prikje als het ware gecreëerd in Steenrijkstraat Arm. Maar soms gaat het dus echt in de kern om, om het vinden van de juiste individuen. Die, nou, eigenlijk altijd, alles, bijna ja. altijd. Maar nog, nog, nog één ander ding, want, want, want de tijd is eindig. Dus ik wil nog één ander ding bespreken voor ik de laatste vraag ga stellen. En dat is, jullie missie bij Vincent TV Producties is... wij entertainen, verwonderen en verbinden mensen. Maar wel in die volgorde, zeg jij. Ja. Dus eerst moet er entertained worden voordat je verbinding... Of... Nou, kijk, als je mensen vermaakt, dan komen ze naar je toe, naar je zender. Dan moeten ze vervolgens denken... Raakt dit mij? Boeit dit mij? Moet het hen verwonderen? Het moet ergens moet het relevant voor ze worden. Ze kennen ook iemand die arm is. Of ze zijn zelf niet welstandig. Of ze denken, ik ben vermogend bij Steenrijk. Ik zou ook wel eens mee willen doen. En vervolgens, als je je dus verplaatst in de ander... als je contact legt met de ander... als je begrip creëert voor de ander... dan kan je je ermee verbonden voelen. En uiteindelijk zijn mensen, denk ik... Altijd op zoek naar het contact en het begrip. Contact met en het begrip van de ander. De andere persoon. Nou, dan ben je eigenlijk weer terug bij 
allerlei postmoderne filosofen... die daar <laughs> veel ingewikkelder boeken over hebben geschreven... dan dat ik ooit uh, weer zou willen lezen. Maar dat het aan de ene kant dus heel toegankelijk is... zoals, zoals een hamburger gewoon lekker kan zijn... En dat aan de andere kant het ook nog voedt of dat het ook nog iets magisch geeft. Of? Nou, als massamedium heeft televisie uh, het, het, het fijne en prettige onderscheid, onder andere ten opzichte van heel veel uh, YouTube-achtig aanbod, dat het door de massa op enig moment, of in ieder geval in dezelfde week, wordt bekeken. En daardoor heb je een gezamenlijke ervaring. En die gezamenlijke ervaring kun je met elkaar bespreken en daar kan je van alles van vinden. Ik vind het ook helemaal niet erg. Ik ben misschien de meest neutrale persoon ten aanzien van allerlei onderwerpen. Als je het maar van verschillende kanten eerlijk wil belichten. Dus of je nou een voorstander of een tegenstander bent, door daarover te praten met elkaar, leer je elkaar beter kennen. Ik denk dat kennis van de ander, heel in het abstracte, leidt tot begrip, leidt tot stabiliteit, is beter voor de wereld. Mooi einde. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Heb vertrouwen en neem maximaal risico. Dat geldt zowel voor ideeën als voor ondernemen. Dus als je denkt, dit idee is eigenlijk veel te gek, veel te raar... maak het maar beheersbaar, maar houd die uitdagende kern. Want als het in de kern niet spannend is... dan overleeft hij niet die twintig slagen die daarna nog volgen... In de ontwikkeling, in de verkoop, in het maakproces. Want dan gaat iedereen nog zijn kleine plasje er wel eens over doen. Kijk, ik mag zeggen dat ik producent ben van 20, 30 programma's die wij maken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk het product waar soms wel 120 mensen aan hebben gewerkt. En die hebben allemaal invloed op wat er te zien is. Dus, dus daarom moet dat eerste zaadje moet gewoon wel, In de kern wel... moet dat zo interessant zijn dat je denkt... Ik ga daarnaar kijken en niet naar die 120 andere video... Wat zeg ik, oneindig aantal andere videoproducten dat er is. Ontzettend bedankt voor je tijd, Vincent. Graag gedaan. En tot zover. Aflevering nummer 116 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met niemand minder dan Vincent Tervoort van Vincent TV Producties te gast. En heb je nou, na het luisteren van deze aflevering, heel toevallig iemand in je hoofd waarvan jij denkt... Nou, die zou ik ook wel geïnterviewd willen horen. Laat het weten, gaan we het regelen. Mooie week, fijne dag en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl